0: Редактор дня. Вы слушаете радио Комсомольская Правда в студии Игорь Измайлов. Анатомия города. Этот час с нами Илья Залевухин, архитектор градостроитель Илья, приветствую вас! Множество еще должностей и почетных титулов и званий. Мы в тот раз с вами встречались. Вы разложили вашу концепцию анатомии города. Ну, вот просто коротко, прям тезисно я напомню. Город, так если корректно говорить, можно из нескольких частей представить: душа города. Это люди, здоровье, экология, скелет, инфраструктура и транспорт, мышцы, архитектура города и мозг — это управленцы. Ну, совсем тезисно, да? Мы решили сегодня остановиться на... первом, это душа, это люди, э, люди. Что помогает сегодня социуму расти, развиваться? Культурное наследие, театры, музеи, школы. Какие люди сегодня, какой культурный пласт в городе представлен? Куда он будет двигаться? Ну, вот вам слово. Давайте развивать эту тему.  —
1: Спасибо большое. Действительно, для того, чтобы разобраться, как устроен город, действительно очень сложно, не будучи специалистом, понять, что происходит вокруг. Хотя это на самом деле напрямую воздействует, и мы принимаем в этом участие все. То есть, да, поэтому тут нельзя как-то отделиться и сказать, нет, для меня не существует, например, городов, потому что, ну, речь, конечно, не только про города, а вообще про пространство для жизни, про смыслы, зачем вообще люди живут вместе, они все живут там поодиночке. И здесь необходимо привести вот это сравнение с чем-то более понятным, да, например, с организмом человека, потому что иначе, ну, непонятно, с чего начать даже, разговаривая про город. Кто-то начинает с транспортных проблем, кто-то даже с экономических Это все очень важно. Но но, не системно получается. Ну да, не получается системы. И на очень понятном примере, на примере человека можно объяснить это. Вот мы с вами постараемся сделать, у нас будет цикл передач. Во всяком случае, пять таких блоков. (кười) Первый блок – это блок, касающийся общества. Мы поймем с вами, постараемся разобраться, поговорить о том, что почему же все-таки общество является основным в городе. Ну, вообще, как бы очевидная вещь, да, казалось бы. Потому что город без общества, без людей, он не имеет никакого смысла. Ну вот можно построить любой город да, ради
0: В чистом поле
1: да, р- Ради целей строительства Ну вот сделали, например, идеальный город <coughs>
0: Даже можно
1: запустить там идеальный транспорт Вот Петербург, ну, понятно, кстати, построили Никто так делать не будет Нет, Петербург а, строился а, с определенными целями Да, Они не были связаны с, а, с целями развития общества напрямую Но это были политические цели Кстати, если говорить про социологию, то тут не только смыслы, которые дает само общество. Здесь действительно и политика, здесь и культурное наследие, здесь много чего вместе. То есть все, все вопросы, касающиеся общества, они толкают к тому или другому решению по развитию города, да, потому что город не возникает просто так. Петербург, но ну, все-таки не просто так возник, да, то есть была задача укрепить нашу страну на берегах, прорубить окно в Европу, но все мы это знаем. Ну,
0: интересно, вот петербуржцы и москвичи, например, взять просто на примерах жителей конкретных mm-hmm. городов, отличается вот как, как, как культурно как, и ну, конечно вот... отличается, потому что на
1: самом деле в конечном итоге, да, в какой-то момент 300 лет назад Петербург представлял собой множество людей, там, в том числе рабочей силы, которая приезжала туда строить город, но постепенно-постепенно за 200 лет это стало культурной столицей, и к 1917 году в Петербурге жили, наверное, самые образованные люди, и население Петербурга было 2,5 миллиона человек в 1917 году, а на минуточку Москва была 1,7 миллионов человек, то есть это была такая, в общем, небольшой провинциальный город со своими проблемами. И поэтому, когда, собственно, столицу решили перевести из Санкт-Петербурга Сан- в Москву, то, естественно, огромное количество ну, как бы людей культурных, они остались в Санкт-Петербурге. Поэтому, собственно, и определенные традиции там были. Очень много людей на образ- получать образование... Еще в советское время очень много людей ездило тоже и оставалось в Санкт-Петербурге. То есть, в общем, при этом можно сказать, что действительно люди отличаются немножко. да, вот. Но давайте мы все-таки поговорим еще про то, что вообще начнем даже не только с Санкт-Петербурга и Москвы, а поговорим более глобально. Что вообще движет, почему люди строят города и зачем они это делают. На самом деле все это происходит для того, что город, это, конечно, такая упаковка. Упаковка для того, чтобы э -э, Человечество становилось лучше Город или даже сельская местность, или малые города, любые. Мы сейчас, немножко не попадая в ловушку большого города, хотелось бы обо всех говорить городах. То есть сегодня больше 50% населения земного шара живет в городах. По прогнозам э э э ученых, э там будет жить больше людей, то есть до 70%. Поэтому мы все время говорим о городах. Но, тем не менее, в общем... э э  — Города, конечно, формируют человека. Вот как мы начали говорить про Санкт-Петербург. И тут важная задача, если мы уже говорим о том, что население Земли растет, население городского населения тоже становится больше, то очень важно, что будет формировать, какое какое общество будет формировать наши города. И здесь аналогия с телом тоже, в общем-то, работает, потому что если мы говорим про душу, про основное, да, зачем существует, да, человеческое тело, потому что иначе, ну, как бы сложно себе представить, что вот просто, ну, есть тело и есть, да, вот. вроде бы во всех религиях, да, понятно, что, значит, что-то еще есть, для чего-то еще это тело существует, и а, также и душа, также и душа для тела, и а, общество для городов, то есть, вот для этого существуют города,
0: чтобы делать людей... А лучше. все-таки город... Э, это, наверное, взаимная вещь, но чего больше? Город формирует э, людей и как следствие каждого человека? Или все-таки человек? Потому что, глядя на пример нашего города, иногда кажется, что мы несколько которого на решение принимаются властью, которая э, занимается городом, благоустройством и так далее. Особо людей не спрашивают. И город развивается как-то Получается, оказывая влияние на людей. Или все таки люди формируют, может быть, не ну, так царимо? — Ну, обоюдная
1: залипо. история. То есть понятно, что, если говорить, опять же, аналогию с телом, что и тело, здоровое тело, здоровое здоровый теле, духе, здоровый да. дух. да, То есть на самом деле тут всегда что первично? Ну, да. Дух или материя? Но на самом деле, конечно, это функция или форма. Конечно, они влияют друг на друга. Но в первую очередь все-таки я бы начинал с функции, если мы говорим про, не знаю, архитектуру, или с сути, с человека, с общества, с каких-то понятных целей и задач, если мы говорим про город. Потому что если мы начнем говорить про форму города, но ну, даже, например, про благоустройство, мы с вами можем там уйти в детали и просто упустить какие-то важные моменты. Значит, соответственно Вопросы, связанные С социальным развитием Они требуют Понимания, все-таки, кто же мы Ответить на этот простой вопрос Кто мы? Ну, Приведу один простой пример Вот Часто в Советском Союзе Считалось, что Люди живут В таких многоквартирных домах В квартирах Есть мама, папа, два ребенка И вот собственно все, да, и был такое направление новое новое нер, да новый элемент расселения, который появился в 70-х годах, где уже в то время начали говорить о том, что ну вот задумайтесь, не не надо делать одинаковых квартир, потому что, собственно, должны быть маленькие квартиры, может быть, для людей одиноких, побольше, у кого есть пять детей, может быть, вообще они должны жить в своих индивидуальных домах. Да, кто-то живет парами, кто-то живет с детьми, кто-то живет один. По возрасту все разные. Есть подростки, ну, молодежь, да, есть среднего возраста, есть пожилые люди. То есть огромное разнообразие разные национальности. То есть все это, понимание того, что город состоит из различных людей, причем эти люди еще меняются, они мигрируют, приезжают другие люди, других национальностей, появляется, уровень жизни растет, и люди живут дольше, то есть стариков, слава богу, становится все больше и больше в городах в том числе. И под это нужно менять на самом деле город, нужно как бы понимать, что мы не строим с вами однотипные районы, вот эти человеки, какие-то одноформатные, да, со школами, детскими садами. Это, конечно, прекрасно, но на самом деле, вы посмотрите, там очень часто живут люди, которые, ну, студенты, которые приезжают, Приехали, они там снимают квартиры и ездят там час до института, в центр Москвы, и час обратно. Им на самом деле не нужна школа и детский сад. И даже две комнаты не нужны. И вообще такая квартира. Может быть, им нужно более какое-то социальное жилье, скажем, в центре города, а, где то есть мы выбор они могли.
0: Обусловлен только. Их возможностями они вынуждены там снимать, они не функциями среды окружающей. А
1: если мы подумаем, что для них, для каждого из людей полезно и хорошо было бы в городе, мы придем к совершенно удивительным результатом, что, например, ну, если мы говорим про социальные функции университета, институты, которые у нас находятся в городе, часто в центре города, то мы можем себе предположить, что хорошо бы, если бы эти студенты жили в центре города. Вот просто поставьте такую даже задачу где-то рядом. И не тратили кучу времени на поездки, потому что когда вы ездите по часу до своего института и обратно, если даже полтора часа где-то замкадом живете, снимаете квартиру, то у вас, по-моему, одно желание – закончить быстрее этот институт и куда-нибудь уехать отсюда, где можно ходить пешком в городе, я не знаю, ездить на велосипеде или там, ну, какое-то короткое время и жить рядом с работой. Вот, поэтому… А так как
0: э, студент – человек молодой, он же, получается, проживая рядом в центре, имеет возможность возможности какую то культурную обогащать конечно, себя. Конечно,
1: он он просто наполняет город жизнью, потому что все мы знаем, что ну собственно молодое поколение наполняет город жизнью и если она живет в исторической среде, а, ну во-первых она само становится культурней вот. а во-вторых а, а, собственно и город получает массу плюсов от этого. И если сделать простой вывод, то мы говорим о арендном жилье для молодежи, который может принадлежать институтам, может принадлежать государству, муниципальное жилье, вот то, что называется социальным жильем, это муниципальное. То есть его нельзя купить, его владельцем является муниципалитет. Я сейчас говорю не только про Москву, а про любой город. И город сдает эти квартиры там по какой-то минимальной цене вообще, то не знаю.
0: Илья Залевухин, архитектор, градостроитель, об урбанистике не только Москва, а вообще городов, а об... В душе о людях продолжим после короткого перерыва. Самые осведомленные эксперты! Самые глубокие инсайды, самые точные прогнозы! Точные прогнозы! Знаем все лучше всех! Ведущие! Неудержимый Мардан! И прекрасная Надана Фридриксон! Илья Заливухина, архитектор, строитель, анатомия города. Вот только маленькой части мы коснулись, да, студенты. Тут представляются семьи, которым у которых маленькие дети, которым хорошо бы рядом иметь детские сады, школы, бассейны да, и так да, далее. Пожалуйста. Не ездить за 100 километров. Конечно.
1: Нет, и в данном случае, если мы понимаем, что и студенты, например, да, семьи с маленькими детьми пенсионеры. И, и пенсионеры, мы понимаем, что уже из этого выходит как бы форма города, да. Мы потом все время будем говорить про форму города, про образ города, да. Но на самом деле сначала надо понять... Для кого это делается Если мы будем понимать, для кого это делается Мы понимаем, что типология жилья Не может быть одинакова для всех Потому что у нас до сих пор вот Сколько лет прошло после Советского Союза У нас есть многоквартирные дома, многоэтажные И дачи да? У нас с вами вообще нету различной типологии жилья.
0: Апартаменты теперь
1: есть. Это вообще как, как отдельная форма, история, да. потому что на самом деле совершенно непонятно, что это. Потому что апартаменты переводятся как жилье. Это некая такая... Это жилье
0: без обязательств это, города. Это какая-то с, очень структурно. странная
1: вещь, потому что, ну, как может быть жилье без обязательств города? Без детских садов. На собор, самом без деле. Поликлиник. Нет, оно понимаете. То есть нужно просто посчитать, где кто может жить. И кому-то действительно не нужны школы и детские сады, как мы уже говорили с вами, молодежь, да? Но она там живет в социальном жилье, принадлежащее государству, это жилье. И мы не можем сказать, что да, это апартаменты, мы их не учитываем. Они не ездят ни метро, не ходят по тротуарам, не заходят в магазины. Нет, конечно же. То есть Поэтому в мире не существует таких понятий, как «апартаменты» или «жилье» это все апартаменты, то есть это все жилье. Жить можно там в водонапорной башне, на барже, в любом лофте. У нас поэтому не развиваются, да, вот эти все так называемые лофты. То есть они либо очень дорогие, то есть это пятое жилье там человек себе покупает. Налог. Но мы же вообще не можем ориентироваться только на богатых людей, которые тем более все там еще и стремятся уехать в Лондон. Ну хорошо, пусть они там уезжают или как чего хотят делать. Но нам нужно с вами подумать об об, об большинстве количества людей, которые не обладает такими возможностями покупки вот этих дорогих лофтов. И понятно, что я бы с удовольствием жил в каком-то маленьком пространстве, например, там в старом кирпичном здании историческом, да, там маленькая квартирка, но это, это жилье, а и мы сейчас не можем это назвать жильем, это называется апартамент. То есть вот эти все юридические моменты, их нужно потом а, подтянуть под все-таки смысл То есть если мы говорим о том, что люди могут жить э, в существующих зданиях, например, в центре города, которые очень много просто простаивают, потому что там были бывшие офисы, которые оттуда съехали в комфортабельные офисные центры, а в этих зданиях, например, в доходных домах мы сейчас не можем сделать с вами жилье, потому что это по закону у нас, по нормативам не может являться жильем, а только апартаментами. Ну и, в общем, вот мы переходим уже с вами в, в ту пятую, последнюю стратегию управления, то есть я бы сейчас о ней бы не говорил, я просто говорил бы о том, что а, люди в городе разные, а, для всех нужно, и это такой котел, который сплавляет между собой разные культуры, разных людей, и это, в общем, правильно, потому что если мы говорим про какие-то национальные характеристики, да, но ну, это может быть там в сельской местности, пожалуйста, то есть, ну, например, вот если вы приезжаете в Амстердам, мировой город, вы видите, что центр кипит, там много различных национальностей, людей, это мировая столица, но если вы выезжаете чуть дальше в сельскую местность, вы видите, что там очень много именно такого национального голландского колорита, который никто не собирается тут там убирать, и, в общем, он как бы всем этим людям, которые живут в город, в городе не нужно. Что из этого вытекает? Но ну, это вытекает определенная пространственная организация города, из вот этой социологии, на самом деле, где мы с вами понимаем, что а, активные точки в городе, там, центр, там, транспортные узлы, там, и так далее, а мы потом поговорим про транспорт, вот, это места таких а, смешиваний, на самом деле, активности городской, кстати, потом и бизнес активность отсюда вытекает, а на на периферии этих мест у нас идет понижение а, плотности и как бы активности жизни то есть там люди живут в своих частных домах и так далее и никто им не, не может взять и у них просто во дворе построить многоэтажные дома как у нас часто бывает в деревне, да? зачем-то да вот, вот понимаете откуда это берется Кому вообще, это как, как нужно можно вообще? многоэтажку в деревне построить то есть, это только монополистический это... комплекс строительный да. может продавливать такие решения вот причем Пожалуйста, мы, можно найти занятия всем. То есть Если кому-то хочется заниматься большими, крупными объектами, можно заниматься, во-первых, строительством инфраструктуры в городе, да? а во-вторых, ну, переоборудовать вот это огромное количество там, каких-то доходных домов и даже строить где-то в каких-то городах...
0: Там по всей стране строить какие-то, какие-то полно нужно значит,
1: домов. башни, пожалуйста. Но вот эти массовая застройка в полях многоэтажная – это абсолютно антисоциальные вещи. Которые, вот я об этом в прошлый раз говорил: да, что нужно остановить эту, запретить по сути эту массовую застройку в полях. Потому что, ну, собственно, кому она нужна? Очень частый ответ: вот если мы сейчас спросим, все скажут: ну как же это доступно, и где же еще покупать? То есть, ну, на этот это хватает. Денег. Что доступно,
0: за 6 миллионов студию 20-квадратных ну, Вы купить. знаете,
1: ну, ну, наверное, просто где-то в другом месте стоит дороже. Но тут вопрос: государство должно заниматься, в том числе и социальным жильем. И оно не должно быть на продажу. Оно должно предоставляться людям и принадлежать государству. До 50% жилья в Германии, в Европе социальное. И сдается в наем. То есть это тоже сложный механизм регулирования этого наема.
0: Опять же, цена, которая
1: фиксируется и так далее. Но если будет выбор, то и цены начнут, на самом деле, уменьшаться. Потому что сегодня <coughs> в центре города, а, так как вы не можете найти вот эти вот заброшенные доходные дома, их очень сро- сложно перевести в жилой фонд, и сдавать наем и так далее, то, пожалуйста, есть только массовое строительство жилья, и там вторичка, и больше ничего нет. Вот. Поэтому это все а, потом, из, если мы понимаем, что это нужно обществу, то потом это из этого вытекает, да? что а, центр становится более активный, Ну, например, центр Москвы. Никто не говорит, что в пределах Садового кольца, бульварного надо строить небоскребы. Нет. Но жить там может намного больше людей, чем сегодня живет. Вы просто вечером посмотрите в центре Москвы, а сколько людей идет по этим благоустроенным тротуарам. Там просто один-два человека. Может быть, какой-то заблудившийся турист.
0: — А те, кто живут, вряд ли ходят. — при. Да, ходят, но те, там очень те, мало людей живет,
1: на самом деле. Поэтому а там есть возможность снизить нагрузку там, на транспорт всего города. Да? Не нужно там, спускаться в метро. Человек может просто дойти пешком. Или даже если мы сделаем систему там, тех же велодорожек... Да, не к ночи будут помянуты. То есть по ним можно будет ездить. Но это все должно быть системное решение. Не просто там сделали пару дорожек для дизайна где-то, и все. Это должна быть система велодорожек, такая же, как система метрополитена. Но об этом мы говорим потом в транспорте. То есть сейчас я главное, что я хочу сказать, что, а, собственно, население города разное. И нужно просто его для начала понять, кто вообще живет, и спросить людей, ну, хотят ли люди, например, молодежь, Жить в центре города, но, или, вот, или смотрите, они хотят жить замкадом.
0: Здорово разбавите, мы с вами говорили, да. Центр дорогой, богатый центр города, разбавить разными. Но конечно. мы возвращаемся к вопросу об экономике. Экономика нет, в Москве, нет, производства потом. нет, все она связана с тем, что все переезжают толпы, ездят с утра до вечера сквозь город, туда-сюда, потому что это или офисное пространство, где люди сидят, ну или курьеры и, там логистика. И
1: они ухудшают тем самым экологию и экономику. То есть, вот эти вот переезды, когда бесконечно. люди по
0: часу, да, да, ну
1: вы правы, конечно, если люди по часу тратят времени, в дороге, они теряют рабочее время, теряют экономика. И были такие расчеты, но они, правда, касаются только автомобилей, чтобы построить хайвеи. Вот. Но на самом деле не только. Вот, ну, можно даже ничего не строить с точки зрения инфраструктуры, а перерас... просто больше людей
0: перераспределить.
1: А перераспределить молодежи, например, дать возможность жить в
0: центре. Но ведь действительно это не так сложно и в тех сделать. же
1: небольших квартирах. Вот понимаете, одно дело небольшая квартира с замкадом это кошмар. Это может с ума сойти в 11 15 метрах там, с лесом на 15 этаже. Без солнечного света. Абсолютно в окне. Да. А, да, а, а нет, другое, другое дело, захотать. вы живете там, я не знаю, на Покровском и, бульваре и... своих 15 метров, выходите на бульвар Илья и. Я Заливухин,
0: вы... архитектор город строитель, продолжим. Темы дня. Радио Комсомольская Правда. В микрофон Игорь Имайлов. Илья Заливухин архитектор градостроитель. Продолжаем, Илья. Знаете, колоссальный пласт.
1: Мало времени, конечно, у нас остается, но у нас цикл программ. Поэтому все-таки хотел сказать: все-таки про мировой, да, немножко сказать следующее: что вот эти пять основных стратегий социология, экология, транспорт, пространственное развитие экономика нужно рассматривать еще на разных пространственных уровнях. То есть пять стратегии на, где-то на пяти пространственных уровнях. И говоря про социологию, политику, и культурное наследие и все, что касается проблем общества, конечно, нужно немножко так коснуться вообще земного шара. И вообще сказать, что население земного шара, просто на минуточку, да, и мы не изолированы от этой ситуации все таки да, у нас нет никакой железобетонной стены, увеличивается на 93,5 миллионов человек в год. Вот слушатели должны это знать. Это население Вьетнама. Население Германии всей 80 миллионов человек. Ну, вообще, население России 146 миллионов человек. То есть, ну, где-то а вот Инди, больше... Китай,
0: так на минутку, да? да.
1: Вот, понимаете? И... А прирост в Африке составляет 350% в Азии, куда и наша страна приравнивается, 11% всего, значит, в Европе минус 15%, и там 10-24% в Северной и Южной Америке. Значит, что это означает? Это означает, что На самом деле, конечно, меняется население и даже национальность земного шара. Если кто-то был в Париже, не знаю, 10 лет назад, и сейчас приезжает, говорит, ой, Париж изменился. И это большие вызовы. Я не говорю, что это плохо, между прочим. Я говорю о том, что да, мировые столицы, большие, крупные столицы, (къех) они больше не являются какими-то национальными. И это очень хорошо, это нужно внимательно и четко понимать, что происходит, и делать работу над тем, чтобы происходил вот этот вот микс, как бы, да, чтобы люди все, ну, не знаю, там, одухотворяли друг друга культурно, и экономическое развитие от этого какое-то появлялось. Они разбредались по-разным гетто, да, для богатых и для бедных, для разных там национальностей, еще что-то такое, разных религий, вот, вот. Поэтому город — это очень важная, стратегически такая, такая, не знаю, ячейка, организм, который должен вот эти здоровые молекулы все переварить и увязать между собой, потому что если что-то пойдет не так то произойдет, ну как болезнь организма очень серьезная, вот это первое. второе население земного шара действительно увеличивается и м-, кто знает, сто лет назад было всего полтора миллиарда человек, сейчас семь с половиной уже да, каждый год заставляет. увеличивается, 7,7 миллиардов человек А в концу 21 века будет 11 миллиардов человек. И, в общем-то, уровень жизни растет, люди становятся старше. И действительно, ну, как бы это нужно понимать, как все эти люди будут уживаться вместе. Да, это нужно планировать. Вот. И, конечно, крупные города растут. Чем они будут заниматься? А, и чем они будут заниматься? Потому что робототехника, да, автоматизированное производство, и а, пожилые люди, молодые, вот как они будут заняты и чем? То есть, если мы продолжим строительство многоэтажных районов, решая проблему вот как бы жилищную здесь и сейчас, то если просто предположить через деле, 20 лет... Ее. На самом деле не решают, потому что люди просто попадают в кредит на 30 лет, но не в центре активно развивающегося города, а на периферии. И что будет через 30 лет с этой периферии, совершенно непонятно. Смогут ли они выплатить этот кредит? И даже если смогут, смогут ли они там жить? Будет ли там достаточно инфраструктуры социальной, инженерной, транспортной для того, чтобы ну, это была полноценная полноценная часть города, полноценная часть организма? Вот вот это все нужно, конечно, продумывать. И  — Говоря тоже про города, например, и агломерации, тоже есть такое исследование, которое говорит, что население крупных городов будет увеличиваться вдвое. Почему это происходит? — В мире
0: или у нас? — В мире,
1: в мире. Ну, понимаете, конечно, у нас есть... Вопросы, связанные с Москвой, конечно, нужно заниматься другими городами. Нужно сделать все, чтобы остановить э, рост населения Москвы. Это как бы общее место, все об этом говорят, но я просто хочу подчеркнуть, почему люди, э, почему вот люди, социум, да, общество стремится, там, например, в Москву. Потому что здесь есть инфраструктура, про которую мы будем говорить в следующей передаче с вами. Да? Вот, поэтому инфраструктура ⁇ это самое ценное, что есть сегодня в мире э, для людей. И борьба будет именно за инфраструктуру. Вот очень важно увязать, собственно, и сделать грамотное планирование, чтобы люди жили ближе к той инфраструктуре, которая им нужна. То есть это вот уже, скажем так, планирование во времени, в пространстве, в экономике, чтобы это все эффективно, устойчиво работало на протяжении следующих 20, 30, 50 лет. Вот это все нужно между собой... Увязывать, иначе мы получим огромные такие, знаете, организмы, куда молекулы набегают, 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 и организм от этого толстеет, 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 и становится это совершенно лупается. неповоротливым. И просто дальше он начинает,
0: я не знаю, что там. Да, мне казалось бы, а в чем проблема создавать это? Ну, сегодня 21 век. Все можно построить быстро, технологично. Все. Планировать надо.
1: Значит, надо знать науку, во-первых, городстроительную. Да? Нельзя просто брать и строить. Да? Семь раз отмерь, один раз отрежь. У нас считается, что можно совершенно спокойно взять и начать строить, да? Вот любая программа у нас, она имеет огромное, огромную проблему с тем, что очень мало времени, часто практически вообще нету несредственного времени на подготовительный этап, на исследование, на понимание, что же мы делаем, на э, четкое э, программирование всей дальнейшей истории. Вот, вот, любую если программу взять, то есть сразу, да, надо вот сдать какой-то дате через два года все уже должно быть построено. Но на самом деле, если это все не продумать, не спланировать, и э, вот наша теория анатомии города, которую мы с вами обсуждаем, должна помочь, э, собственно, и чиновникам, которые принимают решения, и активным э, людям, э, общественникам, специалистам, которые работают, и бизнесу, владельцам земли, как-то больше понять о том, как устроен город и как-то влиять на эти процессы. То есть в первую очередь обращаю внимание, кому же это нужно, зачем мы это делаем. Потому что в конечном итоге это оказывается и влияние и на проблемы бизнеса, решаются какие-то вопросы, да, и на общественные проблемы, политические проблемы, то есть на все. То есть вот поняв... В первом этапе Про техническое задание Зачем мы занимаемся городами Для кого мы это делаем Дальше увязав это все С различными инфраструктурами И просчитав экономику процесса Мы действительно можем получить Довольно гармонично развивающиеся города В том числе и крупные Потому что люди не будут уезжать обратно Вот просто знаете есть такое мнение Что до Москва скоро там вся разъедется Нет она не разъедется Если Москва начнет распадаться Это будет катастрофа и вот этого нельзя допустить. Надо уменьшить рост Москвы. Здесь еще но в то же время же она не должна
0: распадаться. В покупает недвижимость очень но Со всего СНГ просто покупает, вкладывая сюда деньги. Сдавая, у кого вот на местах, кто есть возможность, кто наворовал, кто просто при деньгах сидит. Со всего СНГ покупает квартиры здесь, дают или держат на какой-то случай. Конечно, отдельный совершенно вопрос. Большой пласт, а времени у нас полминут всего остается.
1: Ну, надо сказать, что мы следующий, следующую пятницу с часа до двух снова поговорим и будем говорить уже про вопросы здоровья организма, экологию, про да. инженерию и экологию как часть инженерии. Это вторая важная ступень, потому что в конце надо сказать, что немножко про первую ступень мы уже поняли. Мы начали делать не только жилье. Илья Дакс не остался, Илья
0: Заливухин, архитектор град-строитель. Темы дня.